0: Ven, sigue 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 46. Oseas. Capítulos 1 al 6 y del 10 al 14. Hijo él. Lección asignada del 7 al 13 de noviembre de 2022. Titulado, Los amaré por mi propia voluntad. Invite al Espíritu a ser parte de su estudio de Oseas y Joel esta semana. Tome nota de los mensajes que el Espíritu le inspire en el corazón y la mente. Anote sus impresiones a continuación. El convenio de Israel con Jehová había de ser tan hondo y significativo que Jehová lo comparó con el matrimonio el convenio al igual que los matrimonios incluía un compromiso eterno, el compartir experiencia, el construir una vida juntos, la estricta fidelidad y sobre todo amar con todo el corazón. Esa clase de devoción implica grandes expectativas, así como trágicas consecuencias cuando hay infidelidad. Por medio del profeta Oseas, Dios describió algunas de las consecuencias que afrontaron los israelitas por haber quebrantado su convenio. Pero a pesar de ello, su mensaje no era, te rechazaré para siempre por ser infiel, sino más bien, te invitaré a regresar. Te desposaré conmigo para siempre, declaró el Señor. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré por mi propia voluntad es el mismo mensaje que Él nos ofrece hoy en día, conforme nosotros procuramos vivir nuestros convenios con amor y devoción. Y Joel compartió un mensaje similar. Volveos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente. Tardo en la ira y grande en misericordia. Jehová será el refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Conforme lea Oseas y Joel, medite en su propia relación con el Señor. Piense en cómo la fidelidad de Él le inspira a usted a serle fiel. Para consultar una breve reseña de los libros de Oseas y Joel, se recomienda ver los términos Oseas, el libro de Oseas, y Joel, el libro de Joel, en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org. El cual se leerá a continuación Joel En el Antiguo Testamento, Joel fue un profeta de Judá Se desconoce la época exacta en la cual vivió Pudo haber sido en el periodo comprendido entre el reinado de Joás Antes del año 850 a.C. y el regreso de la tribu de Judá de su cautiverio en Babilonia El libro de Joel el libro de Joel se centra en una profecía que hizo Joel después de que Judá fue asolado con un severo castigo de sequía y una plaga de langostas. Joel asegura al pueblo que por medio del arrepentimiento nuevamente recibirán las bendiciones de Dios. En el capítulo 1 se pide que se convoque una asamblea solemne en la casa del Señor. En el capítulo 2 se habla de la guerra y desolación que precederán al milenio. En el capítulo 3 se habla de los postreros días, y se afirma que todas las naciones estarán en guerra, pero que finalmente el Señor morará en Sion. Pedro citó la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu, el día de Pentecostés. El ángel Moroni citó este mismo pasaje a José Smith. Oseas Oseas fue un profeta del Antiguo Testamento, que profetizó en el reino del norte de Israel durante la última parte del reinado de Jeroboam II. Vivió durante un periodo de decadencia y ruina nacional, lo que fue el resultado de la iniquidad de Israel. El libro de Oseas El tema fundamental del libro de Oseas es el amor de Dios por su pueblo. Todos los castigos los imponía con amor, y la restauración de Israel también será debido a su amor. En contraste, Oseas describe la tradición y la infidelidad de Israel. A pesar de ello, Dios puede ver en lo futuro la redención final de Israel. Como subtítulo, el Señor siempre me invita a regresar con él. Esto es correspondiente a Oseas, los capítulos del 1 al 3 y el capítulo 14. La esposa de Oseas, Gomer, le fue infiel, y Dios hizo referencia a aquel triste hecho para enseñar a los israelitas cómo se sentía en cuanto a ellos y a los convenios que habían concertado con él. Al leer Oseas, los capítulos del 1 al 3, reflexione sobre cómo ve el Señor su relación con su pueblo del convenio. A continuación se leerá Oseas, capítulo 1.
1: La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, Ve, Toma para ti como esposa a una mujer dada a la prostitución, y ten hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado a la fornicación, apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, «Ponle por nombre Jezreel» porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por motivo de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no tendré más misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y después de haber destetado a ama, Gomer concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, «Vosotros no sois mi pueblo», se les dirá, «Sois hijos del Dios viviente». Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. A continuación se leerá Oseas, capítulo 2. Decid a vuestros hermanos Ami, y a vuestras hermanas Ruama. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi esposa ni yo su marido que quite, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude del todo y la deje como el día en que nació, y la haga como un desierto, y la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo cercaré tu camino con espinos, y la cercaré con seto, y no hallará ella sus caminos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, Iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que usaban para Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su sazón, y le quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su lascivia delante de los ojos de sus amantes, y nadie la liberará de mi mano. Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus fiestas solemnes. Asolaré sus vides y sus higueras, de las cuales ha dicho, «Esta es la paga que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y se las comerán las bestias del campo». Y la castigaré por los días en que quemaba incienso a los baales y se adornaba con sus arcillos y sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor será como puerta de esperanza». Y allí cantará como en los días de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y sucederá que en aquel día, dice Jehová, «Me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán recordados por sus nombres». Y haré por ellos convenio en aquel día con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de la tierra y los haré reposar seguros. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en juicio y en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová, y acontecerá que en aquel día responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama. Y diré a Loami, mí, pueblo mío eres tú. Y él dirá, Dios mío. A continuación se leerá Oseas, capítulo 3. Y me dijo otra vez Jehová, Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, tal como Jehová ama a los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman los panes de pasas. «La compré entonces para mí por quince piezas de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, «Tú estarás conmigo muchos días. No fornicarás ni tomarás otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafines». Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en los últimos días.
0: Medite a continuación. ¿De qué modo usted, al igual que los israelitas, podría haberle sido infiel al Señor? Medite brevemente. ahora medite a continuación. ¿De qué modo el Señor le ha tendido la mano a usted? Medite nuevamente. A continuación se leerá en el libro de Oseas, en el capítulo 2, los versículos del 14 al 23, para dar énfasis a las siguientes
1: preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Pero he aquí, yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y sucederá que en aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más serán recordados por sus nombres. Y haré por ellos convenio en aquel día con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra. Y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de la tierra, y los haré reposar seguros. Y te desposaré conmigo para siempre». «Te desposaré conmigo en justicia, y en juicio, y en benignidad, y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y acontecerá que en aquel día responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel». Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama. Y diré a Lo mí, pueblo mío eres tú. Y él dirá, Dios mío. A continuación se leerá
0: Oseas capítulo 14.
1: Vuélvete hoy oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. Tomad con vosotros palabras y volveos a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bien y ofreceremos el fruto de nuestros labios. No nos librará Siria, no montaremos a caballo ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su rebelión. Los amaré por mi propia voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán los que moran bajo su sombra serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y lo cuido. Yo seré a él como el ciprés verde. En mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos.
0: Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos últimos versículos acerca del amor y la misericordia del Señor? Medite brevemente. Ahora medite de qué manera le demuestra usted su amor y su lealtad al Señor. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El Punto de Retorno Seguro, por el ELDER Títere Uchtdorf del Corum de los Doce Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2007, el cual escucharemos a continuación.
1: Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, durante mi capacitación para convertirme en capitán de aerolínea tuve que aprender a pilotear un avión durante grandes distancias. Para volar sobre vastos océanos, cruzar extensos desiertos e ir de un continente a otro se debe realizar una planificación cuidadosa con el fin de llegar seguros a destino. Algunos de esos vuelos directos tienen una duración de hasta 14 horas y cubren casi 9.000 kilómetros. Durante vuelos tan largos, existe un punto comúnmente conocido como el punto de regreso seguro, en el cual se debe tomar una importante decisión. Hasta ese momento, el avión tiene el combustible necesario para dar vuelta y regresar seguro al aeropuerto de partida. Una vez que el piloto ha pasado al punto de regreso seguro, ha perdido esa alternativa y debe seguir adelante. Es por eso que se habla de ese punto como el punto sin retorno. ¿Existen puntos sin retorno en nuestra vida? Satanás, el padre de todas las mentiras, el padre de la contención, el autor de todo pecado y el enemigo de Dios, utiliza las fuerzas del mal para convencernos que ese concepto se aplica cada vez que pecamos. Las Escrituras lo llaman el acusador, porque Él desea que creamos que ya estamos fuera del alcance del perdón. Satanás quiere que pensemos que hemos pecado más allá del punto sin retorno, que ya es demasiado tarde para cambiar el camino. En nuestro hermoso pero a la vez conflictivo mundo, es una triste realidad que esa forma de pensar sea la fuente de un gran dolor. Un gran pesar y una gran aflicción para las familias, los matrimonios y las personas en forma individual. Satanás trata de simular la obra de Dios y al hacerlo engaña a muchos. Con el fin de que perdamos la esperanza, nos sintamos tan miserables como él y creamos que ya nos es imposible obtener el perdón, Satanás podría hacer mal uso de palabras de las Escrituras que hacen hincapié en la justicia de Dios para insinuar así que no hay misericordia. ¿Cuál es el plan del Señor ¿Para nuestro retorno seguro? Mediante el Evangelio de Jesucristo se recibe la protección en contra de la influencia del mal. Las nuevas, nuevas son que Jesucristo realizó una perfecta expiación en beneficio de la humanidad. Es un mensaje de amor, esperanza y misericordia que haya una reconciliación del hombre con Dios. El pecado es la transgresión, transgresión deliberada a la ley divina. La expiación de Jesucristo es el don de Dios para que sus hijos corrijan y superen las consecuencias del pecado. Dios ama a todos sus hijos, y Él nunca dejará de amarnos ni perderá su esperanza en nosotros. El plan de nuestro Padre celestial es claro, y sus promesas son grandiosas, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Cristo vino para salvarnos. Si hemos tomado el camino equivocado, la expiación de Jesucristo nos brinda la seguridad de que el pecado no es un punto de sin retorno. Si seguimos el plan de Dios para nuestra salvación, es posible tener un regreso seguro. Hemos recibido ese plan de la autoridad máxima del universo, de Dios, nuestro Padre Celestial. Ese plan se ha preparado desde antes de la fundación de la tierra. Es el gran plan de felicidad, un plan de misericordia, un plan de redención, un plan de salvación. Este plan nos permite experimentar la existencia física incluso la vida terrenal, un tiempo de probación para regresar a la presencia de Dios y vivir en felicidad y gloria eternas. Ello se explica en las doctrinas del Evangelio restaurado de Jesucristo. El seguir ese plan tiene hermosas consecuencias eternas para nosotros en forma individual, para nuestra familia, para las generaciones venideras e incluso para las generaciones que nos han precedido. El plan abarca la reconciliación divina y el perdón. ¿Por qué es posible el perdón divino? Nosotros reconocemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también testificamos con firmeza que el arrepentimiento y el perdón son tan reales como el pecado. La expiación de Jesucristo hace que cada persona sea responsable por sus pecados. Al solicitar las bendiciones y los beneficios de la expiación, superamos las consecuencias del pecado individual. El presidente David O. McKay dijo, Todo principio y toda ordenanza del Evangelio de, Je de Jesucristo es significativo e importante, pero no hay ninguno más esencial para la salvación de la familia humana que el principio divino y eternamente aplicable del arrepentimiento porque a ninguno viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento por sí mismo no salva al hombre. Es la sangre de Jesucristo la que nos salva. No es solo mediante un cambio sincero y honrado que somos salvos, sino por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, es la condición que se requiere para recibir en nuestra vida el perdón de Dios. El verdadero arrepentimiento torna la noche más tenebrosa en un día refulgente. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Para arrepentirnos debemos tener una fe firme en Cristo. Nuestra fe debe abarcar un concepto correcto de la personalidad de Dios, de su perfección y de sus atributos. Si creemos que Dios conoce todas las cosas, que es amoroso y misericordioso, entonces no será posible depositar nuestra confianza en Él para obtener nuestra salvación sin ninguna vacilación. La fe en Cristo cambiará nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestro comportamiento para que esté en armonía con la voluntad de Dios. El verdadero arrepentimiento nos lleva a hacer lo recto. Para arrepentirnos verdaderamente debemos reconocer nuestros pecados y sentir remordimiento remordimiento o la tristeza que es, según Dios, y confesar a Dios esos pecados. Si nuestros pecados son graves, debemos también confesarlos a nuestro líder del sacerdocio autorizado. Debemos pedir a Dios que nos perdone y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir cualquier daño que nuestros hechos hayan causado. El arrepentimiento significa un cambio de mente y corazón. El dejar de hacer lo incorrecto y comenzar a hacer todo aquello que es correcto. Ello nos brinda una actitud renovada hacia Dios, hacia nosotros y hacia la vida en general. ¿Cuáles son los frutos del perdón? El verdadero arrepentimiento bendice nuestra vida con los resultados de la expiación. Sentimos el perdón de Dios y su paz y nuestro sentimiento de culpa, y de pesar desaparecen. Disfrutamos de la influencia del Espíritu en abundancia y estamos mejor preparados para vivir con el Padre Celestial. El presidente Spencer W. Kimball enseñó, La esencia del milagro del perdón es que trae paz al alma previamente ansiosa, inquieta, frustrada y tal vez Atormentada. Dios limpiará las lágrimas de angustia, de remordimiento, de temor y de culpabilidad. Jesús prometió, «La paso os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». El profeta Alma, que había, había sido rescatado del pecado a la felicidad mediante el perdón de Dios, dijo, «La maldad nunca fue felicidad». Él fue testigo personal de los amargos dolores del pecado, pero también habló con entusiasmo de la felicidad que acompaña el arrepentimiento y al perdón verdaderos. Sí, te digo, que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Alma pone punto final con un consejo poderoso y sabio para todos los que buscan el perdón. Y ahora bien, Quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ha perdonado? El presidente Harold Bailey dijo, Una vez que uno haya hecho todo lo que esté a su alcance para, para vencer las faltas y ha tomado la determinación en el corazón de que nunca las repitará, repetirá, podrá alcanzar la paz interior por medio del cual sabrá que se le han perdonado sus pecados. Una vez que nos hayamos arrepentido verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de culpabilidad de nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que hemos sido perdonados y quedamos limpios. El Espíritu Santo nos lo confirmará. Él es el Santificador. Ningún otro testimonio de perdón es más grande que ese. El Señor dijo, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y agregó, venid a mí todos lo que, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sé fiel y diligente, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. Y él dijo, he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Satanás tratará de hacernos creer que nuestros pecados no nos serán perdonados porque nosotros los recordamos. Satanás es un mentiroso. Él trata de empañar nuestra vista y alejarnos del sendero del arrepentimiento y del perdón. Dios no nos prometió que no recordaríamos nuestros pecados, ya que al hacerlo nos ayuda a evitar que cometamos de nuevo los mismos errores. Pero si nos mantenemos verídicos y fieles. El recuerdo de nuestros pecados se mitigará con el correr del tiempo. Eso será parte del tan necesario proceso sanador y santificador. Alma testificó que después de clamar a Jesús pidiéndole misericordia, seguía recordando sus pecados, pero ese recuerdo dejó de afligirlo y de atormentarlo. Nuestra responsabilidad es evitar cualquier cosa que nos haga recordar antiguos pecados. Si seguimos teniendo un corazón quebrantado y un espíritu contrito, debemos confiar en que Dios no recordará nuestros pecados nunca más. ¿Por qué el perdonar nos ayuda a recibir el perdón? Jesús nos enseñó verdades eternas, cuando Él nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Por consiguiente, brindar perdón es una condición previa para recibir el perdón por nuestro propio bien. Debemos tener valentía moral para perdonar y para pedir perdón. El alma nunca es más noble ni más valiente que cuando perdona. Ello abarca perdonarse a uno mismo. Por medio de la Palabra Divina, cada uno de nosotros está obligado a extender el perdón y la misericordia y perdonarnos los unos a los otros. En nuestras familias, en nuestros matrimonios, hay una gran necesidad también en nuestros barrios y en nuestras estacas, en nuestras comunidades y en nuestros países. Recibiremos la dicha del perdón en nuestra vida al estar dispuestos a extender libremente esa dicha a los demás. Perdonar de palabra no es suficiente. Debemos purificar nuestro corazón y nuestra mente de sentimientos y pensamientos de amargura y dejar que la luz y el amor de Cristo entren en ellos. Como resultado, el Espíritu del Señor llenará nuestra alma con el gozo que acompaña la divina paz de conciencia. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos jóvenes amigos, cuando el capitán de un avión para viajes largos pasa el punto de regreso seguro y los vientos en contra son demasiado fuertes o la altitud es demasiado baja, él puede verse forzado a desviarse hacia otro aeropuerto que no es el de destino planeado. Eso no sucede en nuestro viaje por la vida de regreso a nuestro Padre Celestial. No importa dónde se encuentren en este viaje por la vida, cuáles sean las pruebas que deban afrontar, siempre hay un punto de regreso seguro. Siempre hay esperanza. Ustedes son los capitanes de su propia vida, y Dios ha preparado un plan para llevarlos seguros de regreso a Él, a su destino divino. El don de la expiación de Jesucristo nos proporciona en todo momento y en todo lugar las bendiciones del arrepentimiento y del perdón. En virtud de ese don, la oportunidad de regresar seguros de un desastroso sendero de pecado está a disposición de todos nosotros en todo el mundo. Por ello agradezco a nuestro amoroso Padre Celestial y de eso doy mi testimonio con todo mi corazón y mi alma. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo La devoción a Dios debe sentirse interiormente y no solo expresarse exteriormente. Esto es correspondiente a Oseas, en el capítulo 6, los versículos del 4 al 7, y en Joel, capítulo 2, los versículos del 12 al 13. A continuación se leerá Oseas, capítulo 6, los versículos del 4 al 7, que dicen lo siguiente. ¿Qué te haré a ti, oh Efraín? ¿Qué te haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los he despedazado por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los he matado, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, transgredieron el convenio. Allí actuaron perfectamente contra mí. Jehová había mandado a su pueblo que ofrecieran sacrificios de animales, pero aunque el pueblo de la época de Oseas obedecía a esa ley, quebrantaban mandamientos de mayor importancia. Medite a continuación. ¿Qué cree que signifique que el Señor misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué piensa que signifique que la rectitud sea como una nube o como el rocío? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo debe ser nuestra rectitud? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Isaías, capítulo 48, el versículo 18, donde se menciona. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar. Ahora leeremos en primer Nefi, en el capítulo 2, los versículos 9 y 10, que dicen lo siguiente. Y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del Mar Rojo, habló a Lamán diciendo, ¡Oh, si fuera semejante este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud! Y dijo también a Lemuel, ¡Oh, si fueras tú semejante este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor! A continuación se leerá Mateo capítulo 9, los versículos del 10 al 13 y Mateo capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Esto con la intención de que usted pueda ver cómo empleó el Salvador el libro de Oseas durante su ministerio. A continuación se leerá Mateo capítulo 9, los versículos del 10 al 13, que dicen lo siguiente. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended qué significa, misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento a continuación se leerá en Mateo capítulo 12 los versículos del 1 al 8 que dicen lo siguiente en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer y al verlo los fariseos le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él, y los que con él estaban, tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proporción que no les era lícito comer? ¿Ni a él, ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? O oh, ¿No habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Medite a continuación. ¿De qué modo esos pasajes de las Escrituras le ayudan a usted a entender las palabras de Oseas? Medite nuevamente. A continuación se leerá en el libro de Joel, en el capítulo 2, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Por eso pues, ahora, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, y con ayuno, y con lamento, y con llanto, y rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. Cuando lea estos versículos del libro de Joel, quizás le sea útil saber, que tradicionalmente rasgarse la ropa era una manifestación externa de duelo o remordimiento Ejemplos de ellos se pueden ver en segundo de crónicas En el capítulo 34 los versículos del 14 al 21 Así como también en el versículo 27 Los cuales se leerán a continuación Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Ilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Entonces Ilcías respondió al escriba Safán, diciendo, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Ilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo, Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, y han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados, y en manos de los que hacen la obra. Y el escriba Safán declaró al rey, diciendo, El sacerdote Ilcías me ha dado un libro, y leyó Safán en él ante el rey. Y aconteció que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Ilcías y a Hicam hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías y a Safán, el escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, «Id y consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel, y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Porque tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios». Al oír sus palabras sobre este lugar, y sobre sus moradores, y te humillasteis delante de mí, y rasgasteis tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Medite a continuación. ¿En qué se diferenciaría el rasgarse el corazón del rasgarse la ropa? Medite una última vez en este bloque de lectura. continuación se leerá en el libro de isaías en el capítulo 1 los versículos del 11 al 17 que dicen lo siguiente para qué me sirve dice jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios? No me traigáis más vano ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo soportar, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma. Me son una carga, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, socorred al oprimido. Haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 23, el versículo 23, donde se menciona. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era menester, hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ahora leeremos en 1 de Juan, en el capítulo 3, los versículos del 17 al 18, que dicen lo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano teniendo necesidad, y cierra contra él su corazón, como ha de morar el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como subtítulo, Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es correspondiente a Joel, capítulo 2, el cual escucharemos a continuación.
2: Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra, como sobre los montes se derrama el alba, así viene un pueblo grande y fuerte. Nunca desde la antigüedad hubo otro semejante a él, ni después de él lo habrá por años, de generación en generación. Delante de él consumirá el fuego, y detrás de él abrazará la llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él deja un desierto desolado, no habrá quien escape de él. Su aspecto es como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume el rastrojo, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro, y cada cual marchará por su camino, y no se desvían de sus sendas. Ninguno empujará a su compañero, cada uno irá por su camino, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de ellos temblará la tierra, y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, y fuerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, Volveos a mí con todo vuestro corazón, y con ayuno, y con lamento, y con llanto. Y rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará, y dejará bendición tras sí, ofrenda de grano y libación para Jehová vuestro Dios? «Tocad trompeta en Sión, consagrad un ayuno, convocad una asamblea solemne, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los niños de pecho, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo». Y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, «¿Dónde está su Dios?» Y Jehová tendrá celo por su tierra, y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová, y dirá a su pueblo, «He aquí, yo os envío grano, y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos». «Y nunca más os entregaré a lo propio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y regocíjate, porque Jehová hará grandes cosas». Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles darán su fruto, la higuera y la vida darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se llenarán de trigo». Y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, «Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y acontecerá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y entre los sobrevivientes, a los que Jehová haya llamado».
0: Al profetizar sobre el día de Jehová, Joel lo describió como un día de tinieblas y de oscuridad, y grande y muy terrible. Israel ha afrontado muchos días grandes y terribles a lo largo de su historia, y el pueblo del convenio de Dios afrontará aún más en el futuro. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención del consejo que el Señor da en este capítulo de Joel? Medite brevemente. A continuación se releará Joel capítulo 2, los versículos del 18 al 32 y se le pide durante la lectura observe las bendiciones que promete el Señor en estos versículos. A continuación se leerá Joel. Capítulo 2, los versículos del 18 al 32, que dicen lo siguiente.
2: Y Jehová tendrá celo por su tierra, y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová, y dirá a su pueblo, «He aquí, yo os envío grano, y mosto, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os entregaré a lo propio entre las naciones». «Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su putrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y regocíjate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis». Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles darán su fruto, la higuera y la vida darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y acontecerá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y entre los sobrevivientes, a los que Jehová haya llamado.
0: Medite a continuación. ¿Por qué las bendiciones que se prometen en estos versículos podrían ser especialmente valiosas en días como los que se describe en Joel o incluso en nuestra época? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cree que signifique que Jehová derramaría su espíritu sobre toda carne? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma se están cumpliendo las profecías de Joel? Medite nuevamente. A continuación se leerá Hechos capítulo 2 los versículos del 1 al 21 que dicen lo siguiente
3: y cuando llegó el día de pentecostés estaban todos juntos en un lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, y Medos, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia». En Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de Libia que están cerca de Sirene, y visitantes romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, «Están borrachos». Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, ya que es la hora tercera del día» sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. «Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso». Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
0: A continuación se leerá en José Smith Historia, el versículo 41, el cual dice lo siguiente. Citó además desde el versículo 28 hasta el último del segundo capítulo de Joel. También indicó que todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve y declaró además que pronto entraría la plenitud de los gentiles. Citó muchos otros pasajes de las Escrituras, y expuso muchas explicaciones que no pueden mencionarse aquí. Si lo desea, se le invita a meditar en las siguientes palabras del presidente Russell M. Nelson, quien dijo lo siguiente. En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Esto es un fragmento del mensaje, Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2018. Medite a continuación. ¿Por qué la revelación es tan esencial para sobrevivir espiritualmente? Medite. Brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted aumentar su capacidad de recibir revelación personal? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye. Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 46. o Oseas. Capítulos 1 al 6. Y del 10 al 14. Hijoel. Lección asignada del 7 al 13 de noviembre de 2022. Titulado, Los amaré por mi propia voluntad.